0: Popular le dan bienestar a usted y a su familia. Si no tiene su tarjeta, solicítela en nuestra página web. Recuerde aprovechar el seguro autoexpedible de tarjeta protegida. Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
1: 4 de la tarde, 57 minutos. Les saluda David Guerrero y esta es una noticia más relevante de la hora en CRC 891 Radio. Un proyecto de ley pretende eliminar la junta directiva de las instituciones autónomas del Estado y trasladarlas a un modelo de jerarquía unipersonal. La iniciativa la presentó el diputado de Partido Liberación Nacional, Gustavo Viales, quien aseguró que el modelo de jerarquía de instituciones pasaría de 104 a solo 15 personas. Viales también presentó una reforma constitucional para definir un modelo que pueda reducir la cantidad de jerarcas que tienen las instituciones autónomas con rango constitucional. El legislador liberacionista dijo que el Estado costarricense está conformado por más de 322 instituciones públicas, entre las que se distribuyen tres poderes, 18 ministerios, 66 Entidades adscritas a ministerios, 34 instituciones autónomas, 17 órganos adscritos a instituciones autónomas, 10 instituciones semiautónomas, 90 gobiernos locales, 18 empresas públicas estatales y 7 empresas públicas estatales, además de 51 estados públicos no estatales y 8 más con distinta naturaleza jurídica. Los proyectos fueron recientemente presentados a la corriente legislativa y esperan a ser asignados a una comisión que los estudie. La Contraloría General de la República le ordenó al Consejo Nacional de Vialidad, el CONAVI, eliminar dos procesos licitatorios asociados a la conservación de la red nacional pavimentada. Así lo dio a conocer la institución tras una investigación que forma parte de una auditoría en curso. Según la Contraloría, se concluye que ambos procesos resultan incompatibles con la eficiencia y transparencia que se pretende con la revisión del modelo de conservación. Las observaciones surgieron a la administración de los proyectos, asegurar una gestión para resultados y cumplimiento de la regla fiscal. Además, el modelo usado por Conavi limita la generación de mayor valor público. Al ser la auditoría en curso, la CGR no dará más detalles por el momento.
0: Noticias cada hora en...
3: Porque estamos saliendo en diferentes plataformas. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Ahí nos puede escuchar a la hora que usted quiera. También estamos disponibles en podcast, en las diferentes principales plataformas para ello. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, otras cinco plataformas importantes más para que ahí nos pueda escuchar no solamente a la hora que usted quiera, sino también en el lugar que usted quiera a través del aparato móvil de su predilección. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo a esta hora a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, controlando los incontrolables al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa... A cargo del de señor Mauricio Sandoval en Bogotá, Colombia. Bueno, comenzar nada más hablando de que en un acuerdo histórico bipartidista en Washington, eh, en algo que no se veía hace mucho tiempo, que los dos partidos se pusieran de acuerdo en algo que en teoría beneficiaría a una de las partes o a favor de una de las partes, en una cooperación Bipartidista de nuevo no vista en mucho tiempo, el Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de infraestructura por 550 mil millones de dólares, en lo que es definitivamente una eh, pues una ganancia, un gol que se anota el presidente Joe Biden, puesto que este paquete era de sus prioridades en su programa económico desde que entró al poder en enero de este año. Eh, y a como venía la situación en Washington en los últimos años, particularmente en la era de Donald Trump, pero también desde antes, definitivamente desde antes, donde había una división, un encono bipartidista, pues ahora sorprende con este espaldarazo este respaldo que el partido republicano le da al paquete demócrata y a la presidencia de eh, Joe Biden, al mismo tiempo que siguen de todas, de todas maneras denunciando que les robaron la elección, ¿eh? pero en fin, mañana en la, elección, en la emisión de mañana vamos a hablar un poco más acerca de lo que comprende este paquete, pero por lo pronto el Senado Aprueba el paquete por 550 mil millones de dólares, con respaldo también de los republicanos. Es un paquete, por tanto, bipartidista, negociado, ¿sí? Que es el que tiene eh, una inyección a infraestructura eh, más alta en décadas por parte del gobierno federal. Pero mañana estaremos hablando más a este respecto. Bueno, hay que decir que cuando los inversionistas compran acciones, lo que están haciendo en la práctica es comprar un pequeño porcentaje de la empresa. Cuando usted compra una acción, usted es parte dueño de la empresa que emitió esa acción. Usted compra la mayoría de las acciones y usted es el dueño mayoritario de esa empresa. Pero usted compra una acción, usted es parte dueño pequeñito de esa empresa, ¿correcto? Bueno, pues hay una excepción, porque cuando se trata de muchas de las empresas chinas que cotizan en el Nasdaq y en la Bolsa de Valores de Nueva York, no es así. Esto se debe a que las empresas chinas utilizan una estructura llamada Entidad de Interés Variable, o VIE, por sus siglas en inglés, VIE, para recaudar dinero de inversionistas extranjeros. Entonces, ¿qué es un VIE? Esta estructura utiliza dos entidades. La primera es una empresa fantasma, con sede en algún lugar fuera de China, generalmente en las Islas Caimán, aquí en nuestra región. Y la segunda es una empresa china que posee las licencias necesarias para hacer negocios en China. Las dos entidades están conectadas a través de una serie de contratos. Cuando los inversionistas extranjeros compran acciones de una empresa que utiliza una VIE, están comprando en realidad acciones de la empresa fantasma extranjera, no de la empresa en China. Por ejemplo, cuando los inversionistas estadounidenses compran acciones del gigante chino de transporte compartido rival de Uber, Didi, que salió a bolsa en junio en la Bolsa de Valores de Nueva York lo que realmente están haciendo es comprar acciones de una empresa de las Islas Caimán llamada Didi Global. Didi Global no es propietaria de Didi en China, que conecta a los pasajeros con los conductores, pero lo que tiene son contratos vigentes que dan derecho a sus accionistas a los beneficios económicos producidos por Didi en China. Entonces, cuando usted compra acciones de Didi, no tiene una participación directa en el capital de la empresa china. Y este arreglo se explica con el prospecto de Didi. Es decir, el prospecto de Didi, ahí está explicado, pero no todos lo saben, porque no todos leen el prospecto, no todos leen la letra chiquita. El punto es que Alibaba, va, Pinduoduo, ...y JD.com también usan VIEs... ...para nombrar algunos nada más... ...de muchos más que usan los famosos VIEs... ...ahora... ...¿por qué y para qué utilizar un VIE? Las empresas chinas llevan décadas... ...utilizando esta estructura... ...porque los inversionistas extranjeros... ...no pueden realmente poseer participación... ...en empresas locales... ...en industrias que incluyen tecnología... ...pero aún así... Las empresas chinas quieren recaudar dinero en el extranjero. La creación de una sociedad de cartera extraterritorial que se haga pública ayuda a las empresas chinas a eludir esas reglas. Los reguladores de Wall Street y de Estados Unidos se han mostrado tranquilos con el acuerdo que brinda a los inversionistas extranjeros una fácil exposición a las empresas más dinámicas que están impulsando la segunda economía más grande del mundo. Sin embargo, como usted ya lo está deduciendo, existen riesgos enormes. En primer lugar, ni siquiera está claro que los famosos contratos que dan derecho a los inversionistas extranjeros a los beneficios económicos producidos por las empresas en China sean exigibles. Pero tampoco está claro si las vías son legales según la ley de China. Al respecto, Didi dice en su prospecto que su asesor legal cree que su BIE, la de Didi, no viola las disposiciones obligatorias de las leyes aplicables de la República Popular China y que sus contratos son válidos y vinculantes. Eso cree el asesor legal de Didi. Porque dice que cree, ni siquiera dice que está seguro. Porque por otro lado, también incluye una advertencia a los potenciales inversionistas. Didi dice en su prospecto, nuestro asesor legal, el que cree que todo es correcto, nuestro asesor legal de la República Popular China, nos ha informado además... Después de lo que cree, de que existen incertidumbres sustanciales con respecto a la interpretación y aplicación de las leyes y regulaciones de la República Popular China actuales o futuras. El gobierno de la República Popular China puede, en última instancia, adoptar una opinión contraria a la opinión de nuestro asesor legal de la República Popular China. Ahí está. Y todo está en el prospecto de Didi, ¿eh? Hay que pensar en el problema de esta manera. Las empresas chinas, esencialmente, le están diciendo a Beijing que son 100% propiedad de ciudadanos chinos. Mientras tanto, las mismas empresas están diciendo a los accionistas extranjeros que son ellos los verdaderos propietarios. O sea, están diciendo, es que le dicen las dos cosas. Por un lado dicen, no, sí estamos bien, pero igual no estamos bien, ¿eh? O más bien están diciendo, no, sí, estamos bien, creemos que estamos bien, pero podemos estar muy mal. Están diciendo las dos. Después de décadas de que los reguladores chinos y estadounidenses han venido adoptando un enfoque relajado, hay indicios de que ambos se están sintiendo incómodos con las VIE. El jefe de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Gary Gensler, anunció el 30 de julio nuevas reglas de divulgación dirigidas a las VIE, afirmando que las empresas chinas deben ser más claras con los inversionistas de Estados Unidos sobre los riesgos. Textualmente, Gensler declaró, «Me preocupa que los inversionistas promedio no se den cuenta de que tienen acciones en una empresa fantasma en lugar de una empresa operativa con sede en China» como es lo que creen. Una de las nuevas disposiciones de la Security and Exchange Commission requerirá que las empresas chinas revelen si la empresa operadora y el emisor, cuando corresponda, recibieron o se les negó el permiso de las autoridades chinas para cotizar en las bolsas estadounidenses. Esa disposición parece estar dirigida a nadie menos que Didi, Apenas unos días después de su masiva salida a bolsa, los reguladores chinos apuntaron a la compañía con una investigación de ciberseguridad después de que, según informes, siguiera adelante con la cotización a pesar de las objeciones de Beijing. Gensler agregó, «Creo que estos cambios mejorarán la calidad general de la divulgación en las declaraciones de registro de emisores offshore que tienen afiliaciones con compañías operativas con sede en China. Pero China también está examinando más de cerca las cotizaciones extranjeras. La poderosa administración del ciberespacio de China propuso en julio que cualquier empresa con datos sobre más de un millón de usuarios debe buscar la aprobación de la autoridad antes de cotizar sus acciones en el extranjero. Así que, inversionistas... ...que estén pensando en comprar acciones, entre comillas, chinas... ...tengan cuidado, ya están avisados. Uno de estos inversionistas, SoftBank, reportó una caída en las utilidades netas... ...de 6.900 millones de dólares entre abril y junio, es decir, el segundo trimestre del año lo que es una caída del 39% respecto del mismo periodo del año pasado. La caída sigue a una ganancia de casi 45.200 millones de dólares el año financiero pasado, que es la mayor en la historia para cualquier empresa japonesa. El precio de las acciones de SoftBank se han desplomado alrededor de un 33% desde que presentó esos resultados récord en mayo. Y a eso hay que culpar a sus inversiones, ¿en donde, En China. La participación de SoftBank en Alibaba, el gigante de comercio electrónico, valía cientos de miles de millones de dólares, una cifra que se desplomó drásticamente cuando la empresa fue golpeada por los reguladores chinos. El fondo Vision Fund de SoftBank, Produjo sólidos resultados en sus ofertas públicas iniciales en China el trimestre pasado, incluida una ganancia no realizada de 3.240 millones de dólares de Didi Xunxing, que así se llama ya, pero es Didi, Didi Xunxing, esta aplicación de transporte de pasajeros de la que Vision Funds de Softbank es nadie menos que el accionista mayoritario. Pero desde junio, el final del periodo del reporte, el precio de las acciones de Divi se ha desplomado junto con las de algunas otras ofertas públicas iniciales recientes más pequeñas. De tal manera que la capacidad de SoftBank para seguir haciendo apuestas ganadoras en la industria tecnológica china están definitivamente cada vez más en duda. Bueno, si alguna vez hubo alguna duda de que los inversionistas individuales, los aficionados, son una nueva fuerza poderosa en Wall Street, el presidente de AMC Entertainment, Adam Aaron, seguramente silenció a muchos de los que tenían esas dudas. Durante la llamada de presentación de resultados de la compañía este lunes, Aaron Dejó muy claro a través de su elección de palabras y un halago directo que considera que los inversionistas minoristas son cruciales para la fortuna de la gigante cadena de cines, la principal de Estados Unidos. Y no es del todo sorprendente, dado que AMC, que tuvo que cerrar todos sus cines durante el pico de la pandemia el año pasado, ha sido uno de los principales beneficiarios del fenómeno de las acciones memes, en el que los inversionistas minoristas ...invierten miles de millones de dólares en empresas típicamente sumidas en problemas. La compañía registró pérdidas también para los tres meses que terminaron en junio... ...aunque fueron menores de los que esperaban los analistas... ...y los ingresos superaron a las estimaciones. Aaron destacó el hecho de que AMC ha implementado algunas de las grandes ideas con las que los inversionistas individuales la han colmado, incluida la proyección de eventos deportivos, profesionales y conciertos. Durante la llamada, Aaron utilizó el lenguaje y terminología que usualmente, que usualmente utilizan los usuarios, es decir, los inversionistas aficionados, en la red Reddit, y de hecho se hizo viral Aaron entre los influencers dentro de la comunidad. Muy en onda el presidente de AMC. Pero todo esto refleja el hecho de que ahora los inversionistas individuales son importantes y las empresas los están adoptando por una buena razón. En el caso de AMC, sus acciones han subido más de 1.500% en lo que va del año. Dígame si no el presidente de la empresa que es también accionista, no va a estar absolutamente fascinado con su paquete accionario que se ha evaluado en 1.500% en lo que va del año. Y la empresa durante junio pudo recaudar 587 mil millones de dólares, mejor dicho, 587 millones de dólares entre los comerciantes de acciones Memes. ...a pesar de que ninguno de los analistas que cubren la compañía... ...ninguno recomienda comprar las acciones de AMC. Y las asistencias a las salas de cine de AMC... ...permanece muy por debajo de los niveles de la pandemia... ...es decir, sigue todavía sumida en tremendos problemas la empresa. Y jugando con otro favorito de la multitud en línea en Reddit... ...AMC anunció que para fin de año... ...comenzará a implementar tecnología... ...para permitir que los espectadores en los Estados Unidos paguen sus entradas y sus refrigerios, sus palomitas de maíz con bitcoins. También está comprando cines estadounidenses y planea abrir alrededor de una docena de nuevos lugares en los Estados Unidos, Europa y Medio Oriente este año apostando a que los consumidores volverán al cine una vez que la pandemia disminuya. Bueno, en otro tema, las empresas que no tengan un plan para reducir sus emisiones de carbono pudieran pronto verse en el extremo receptor de las revueltas de sus accionistas. El lunes, el panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas advirtió que el mundo se ha calentado rápidamente 1,1 grados centígrados por encima de de los niveles de la era preindustrial y ahora se está acercando a 1,5 grados, que es un umbral crítico con graves consecuencias globales. La impactante evaluación solo aumentará la presión sobre las empresas para que amplíen la acción climática con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Cada vez hay más consenso entre los actores de que la ciencia es muy clara, pero la respuesta de las empresas no lo ha sido. Y que los inversionistas deben usar su influencia para presionar a los tomadores de decisiones para que realicen en sus empresas las decisiones necesarias para limitar las consecuencias más graves del cambio climático. En una de las últimas señales de la creciente reacción violenta que enfrentan los contaminadores Greenpeace amenaza con demandar si la Gran Bretaña da luz verde a un nuevo desarrollo de petróleo crudo en el mar del norte. El proyecto es copropiedad de Sicar Point Energy y Shell, y está tratando de generar confianza entre los accionistas en su plan para hacer que su negocio sea más ecológico, pero todo parece indicar que el productor de petróleo deberá definitivamente esforzarse más bueno y ya que estamos hablando de eso decir que en las costas occidental y sur de turquía casi dos semanas después de que estallaron algunos de los severos incendios forestales estos aún continúan y sin control la situación no es mejor en el Egeo, donde los incendios en Grecia han obligado a miles de personas a huir de las zonas costeras y de las islas. Más de 2.000 habitantes han sido evacuados en barco tan solo desde Evia, la segunda isla más grande de Grecia, que se encuentra al norte de la capital, Atenas. 22 países han enviado bomberos y equipo para ayudar a combatir los incendios. Sin embargo... El pronóstico climático a largo plazo para la región mediterránea es sombrío. Según este informe de la ONU que se publicó el lunes, incluso las reducciones más severas de emisiones ya hoy no evitarán un calentamiento global de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales para el 2050. El reporte pronostica que el aumento de las temperaturas de verano en el Mediterráneo será incluso superior a la media mundial. De tal manera que los incendios forestales en Turquía y Grecia acaparan hoy los titulares, sí, pero muy probablemente pronto serán la nueva normalidad. Por cierto, que las naciones insulares del Pacífico del Sur afirman que serán ellas las más afectadas luego del impactante informe de la ONU sobre el cambio climático asegurando que el calentamiento, que el calentamiento global es inevitable este aumento ya declarado y tétrico de 1,5 grados Celsius previsto en el informe sería catastrófico para eh, nuestro país dijo el embajador de Fiji en la ONU la región del Pacífico es una de las que menos produce emisiones de carbono en el mundo pero se verá desproporcionalmente afectada por el cambio climático debido al aumento del nivel del mar con partes de Kiribati, Ban Banautu y las Islas Solomón en riesgo de volverse simplemente inhabitables. Las Maldivas también quedarían devastadas y el expresidente Mohamed Nasheed afirmó el lunes que llevaría al país al borde de la extinción. Así nada más. Punto. Bueno, y hablando de la ONU, durante la semana pasada, un grupo de expertos designados por gobiernos se reunió en las Naciones Unidas para discutir el tema de las armas autónomas letales lo que sus detractores le llaman como robots asesinos o drones asesinos también. Esta es la última ronda de conversaciones que han estado funcionando intermitentemente durante ocho años para discutir las posibles reglas que regirán a las armas autónomas. Pero por lo pronto hasta ahora están de acuerdo en poco más que el principio de que los humanos deben mantener el control. Las guerras recientes han visto un uso cada vez mayor de municiones more, eh, merodeadoras o drones kamikaze que pueden rondar por el campo de batalla durante largos periodos y, en teoría, si no es que ya en la práctica, eligen su propio objetivo. Alrededor de 30 países quieren una prohibición de las armas totalmente autónomas. Pero la mayoría de las grandes potencias, incluidas Estados Unidos y Rusia, se muestran escépticas de que un pacto legalmente vinculante sea viable o siquiera deseable. Algunos incluso argumentan que los robots asesinos han sido difamados injustamente. La delegación estadounidense afirmó antes de la reunión que la autonomía puede hacer que las armas sean más precisas y exactas y reducir la probabilidad de daños a civiles y bienes de carácter civil. Bueno, desde su invención en la década de los 50's, los marcapasos cardíacos han prolongado incontables vidas. Pero a pesar de, o quizá debido a ese éxito, su diseño apenas ha evolucionado en todo el tiempo. Como entonces, la mayoría de los marcapasos comerciales de hoy en día son básicamente baterías conectadas por cables al tejido cardíaco. Desafortunadamente, ninguna batería dura para siempre y los marcapasos deben ser reemplazados por cirugía cuando la energía se agota. Las cirugías son caras y conllevan el riesgo de que las cosas puedan salir Mal. Pero ahora, para evitar el bisturí, durante una conferencia la semana pasada organizada por el Instituto Americano de Física, investigadores presentaron una idea para un marcapaso sin batería alimentado por la propia energía del corazón. Este diseño mejorado contiene superficies especiales flexibles que se mueven y friccionan con cada latido del corazón. Recolectando energía cinética. Suficiente energía, sugieren los cálculos, para eliminar por completo la necesidad de la batería y los cables. Es posible que en papel el diseño funcione, pero aún no se han probado por completo y se desconoce aún cuándo podrán comenzar a ser probados en cuerpos humanos, pero definitivamente se escucha muy prometedor bien déjenme informarle que eh, que le voy a informar déjeme le digo que bueno pues esta noticia bomba de esta mujer norteamericana estadounidense que entabló una demanda civil en Nueva York ...en contra del príncipe Andrew de Inglaterra. El príncipe Andrew es hijo de la reina Isabel, hermano de eh, Charles, el heredero de la corona. Y lo demandó porque ella alega que fue sexualmente pues, violada por el príncipe Andrés o Andrew en londres en el 2001 esta mujer de nombre virginia jeffrey tenía entonces 17 años el príncipe andrew ha negado las, esta, esta demanda ha, ha negado los hechos por completo eh, hay que recordar que andrew era amigo de jeffrey epstein y Jeffrey Epstein, que se suicidó, este multimillonario estadounidense financiero, que se suicidó en la cárcel, acusado también de haber violado a esta misma mujer y a otras más, es quien le presentó a esta mujer a el príncipe Andrew. No sé si usted vio la entrevista que dio al respecto el príncipe Andrew, en el momento en el que anunció que se iba a retirar de la vida pública, donde él... Estúpidamente, diría yo, estúpidamente le enseñaron, porque existe una fotografía donde sale él, el príncipe Andrés, con esta muchacha de 17 años, Virginia Jeffrey. Pero el príncipe Andrés afirma que el quien sale en la fotografía es él, afirma que la, que la fotografía es real, incluso reconoce la ropa que él trae puesta y el lugar donde se tomó la fotografía, pero dice que de ella no se acuerda. Y daba que estúpidamente, porque mejor hubiera dicho, no, yo no soy yo, me photoshopearon o simplemente no me acuerdo. Hubieran sido las dos mejores respuestas que pudo haber dado y a ver quién se las cree. Pero era mejor decir, o me photoshopearon o yo no me puedo acordar de esa fotografía y no decir lo que dijo. Sí, sí, soy yo, es mi ropa, soy yo, me acuerdo de ese lugar, pero no me acuerdo de la fotografía y mucho menos de la mujer. Y es así que nadie se la creyó. Pero bueno, ahora ella lo está demandando por violación. Allá en Nueva York, hay que decir rápidamente que fue una jornada mixta con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,46%, el Nasdaq Composite cayendo medio punto porcentual, el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,10%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla
2: por CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí. Un gran vino.
0: Búscanos como colecciongourmet.com. Seguimos escuchando a las 5 con
3: Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, hace unos días, Venezuela, Venezuela, el Banco Central de Venezuela anunció que le iban a recortar ceros a la devaluada moneda, moneda el bolívar. ¿Cuántos ceros le iban a recortar o le van a recortar próximamente al bolívar? Eh, bueno, pues no, ni uno, ni dos, ni tres, tampoco cuatro. Seis ceros le van a recortar al bolívar. De tal manera que si usted tenía un millón de bolívares, ese millón de bolívares se va a convertir en un bolívar, literalmente. Lo que antes costaba un millón de bolívares, ahora va a costar un bolívar. Ahora, hay que hacer una aclaración pertinente, de esto lo vamos a hablar con nuestro invitado, pero eh, esta, esta medida no sirve de absolutamente para nada, no defiende la moneda, no la hace más competitiva, no nada, simplemente hace mucho más fáciles las transacciones en la moneda, ¿no?, pero déjeme le digo que resulta que, aunque el caso de Venezuela es absolutamente extremo, Venezuela está en otro planeta, acuerdes, está en otra galaxia totalmente diferente, pero acá más cercano a nuestra galaxia, en Latinoamérica, hay varios países que tienen también, desde mi punto de vista, la necesidad de recortar ceros. ¿eh? Costa Rica es uno de ellos. Colombia es otro de ellos. no En Costa Rica, un automóvil se cotiza en millones de colones. Una casa ya ni se diga. todas las transacciones realmente se hacen difíciles, ¿no? Vamos a hablar de esto y para eso está con nosotros y le agradezco muchísimo Omid Mostak Demin, él es economista, él es eh, gerente de portafolios, administra administrador de portafolios y Omid, te agradezco muchísimo que estés con nosotros.
5: Sí, muchas gracias don Alberto y, y para mí es un honor estar aquí, aprovecho para saludar a toda tu audiencia y todo tu público. Gracias, dije tu apellido bien. Eh, sí, 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 sorprendentemente y <risas> haciendo una excepción eh, a lo que usualmente sucede, dijiste mi apellido bien.
3: Me imagino. Oye, eh, dime una cosa. Y dije también la introducción bien. Yo la, la, la yo tengo la experiencia. Eh, no, no sé, no sé cuánta otra experiencia hay en América Latina, pero yo en mi juventud me tocó estar en México cuando se decretó. El recorte, si mal no recuerdo en aquel entonces, era de dos ceros al, 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 a la moneda mexicana, ¿no? Entonces, los mexicanos, digamos que tenemos, sobre todo los, los más viejos, tenemos esa experiencia de, de, de que te recorten la moneda. Y efectivamente hace mucho más práctica la vida, pero es básicamente lo único. ¿O hay otra utilidad u otra eh, 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 razón por la cual recortarle ceros a una moneda?
5: No, excelente tu punto de vista don Alberto con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela verdad. Eh, hay que aprender y hay que hacer una diferencia entre las variables monetarias y las variables reales en una economía las variables reales son todas aquellas variables que impactan la producción del país mientras las variables monetarias nos referimos a todo aquello que, que se refiere a papel moneda y a monedas entonces cuando hacemos una, una reconversión eh, de, de la moneda, que así se le llama cuando se recortan estos ceros, reconversión de, de la moneda, básicamente solo estamos afectando a las variables monetarias así, las, todas aquellas variables económicas como el desempleo la, el crecimiento económico no se van a ver afectadas por esta decisión mm -hmm. tampoco se van a ver afectadas aquellas variables eh, monetarias como la inflación porque no estamos realizando un cambio de fondo sobre la base monetaria, o sea, sobre la cantidad de dinero que hay en la calle, simplemente estamos haciendo una equivalencia de cuánto va a costar ahora el, el bolívar en este caso o en aquel tiempo como tú lo mencionabas en México simplemente crea un orden más, más estructurado de la moneda y facilita procesos contables pero más allá de eso no, no genera ningún cambio tal vez puede ser marginal en temas psicológicos ¿no? por lo mismo que tú dices de que eh, ayuda a mantener un orden más, más preciso.
3: Claro, claro. Ahora, de nuevo, en el caso de Venezuela es extremo porque ya en Venezuela cualquier, si tú compras una goma de amascar, te cuesta decenas de miles de bolívares. Entonces, eh, 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 para, para andar en tu vida diaria necesitas literalmente fajos y fajos y bajos de, de billetes. Eh, así es que eh, tiene una utilidad práctica muy grande el hecho de quitarle ceros eh, para pues para, para hacer la vida más fácil se lo digo o sea, para, para andar hoy en día hay que, hay que traer literalmente un bolso una, una mochila llena de billetes para poder pagar el taxi, el bus el desayuno, etcétera, etcétera entonces recortarle los ceros va a ser la vida más fácil aunque eso se va a eliminar después la, 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 esta, eh, lo práctico se va a eliminar porque la, la inflación es galopante es decir, pronto van a tener que quitarle más ceros pero este, eh, toda esta rollo, eh, Omid lo estoy diciendo, porque el punto al que quiero llegar es que el de Venezuela de nuevo es un caso excepcional, pero hay varios países que necesitarían, que sería útil que se recortara algunos ceros en sus monedas, ¿no es cierto? Me hace un punto
5: bastante interesante porque Venezuela está haciendo dos cosas que no le van a servir de mucho en particular el caso venezolano, pero que le serviría mucho a diversos países de Latinoamérica, y no solo Latinoamérica, a nivel mundial. Claro. En primero la reconversión de la moneda para tener un mayor orden contable, como tú lo mencionas, le ayudaría a muchos países, a Venezuela en particular no le ayuda porque está habiendo un proceso de hiperinflación. Eh, entonces, esto no, no le va a alcanzar mucho. Recordemos que ya en el 2018 eh, habían realizado una reconversión, eh, también en el 2008 habían realizado otra, y este proceso inflacionario no para. Por un hecho de eliminarse, pero no vas, a pasar, no vas a parar un proceso inflacionario que viene relacionado a la baja productividad que tiene el país. Pero otras veces en Latinoamérica, como bien lo mencionas, le ayudaría. El otro, la otra decisión que va de la mano a la reconversión eh, que está realizando eh, Venezuela es la digitalización de la moneda venezolana. Algo que está ahorita, no es un tema en boga desde que salieron las criptomonedas y, las, y los wallets digitales o las alcancías digitales es algo que está en discusión por los economistas. La digitalización de la moneda puede ser algo bastante eficiente, pero que también implica sus riesgos.
3: Ah, mira, hablemos un poquito acerca de la digitalización. Um, eh, ¿Cuál es la diferencia entre, eh, 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 en la práctica, cuál es la diferencia entre lo que es una verdadera moneda digital y las operaciones digitales que hacemos, de todos modos, todos los días. Por ejemplo, hoy yo acabo de pagar digitalmente, con dinero, con dinero constante, pero hoy digitalmente entré a mi banco en línea y pagué mi teléfono celular, pagué el servicio de internet, pagué la electricidad, pagué el agua, todo de manera digital, eh, con, 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 con dinero constante y sonante, con colones o con dólares, pero lo pagué digitalmente. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, casi todo, de todos modos, las transacciones están digitalizadas hoy en día.
5: Sí, bueno, de las principales diferencias que vas a encontrar entre una moneda digital es el proceso que tienen. Primero, eh, el proceso que está eh, teniendo en el Banco Central la moneda digital en sí. Con el caso de las criptomonedas, vemos que la, las monedas se encuentran en servidores, usualmente y las criptomonedas pues tienen un proceso... Eh, descentralizado en el cual pues, no interfiere ningún banco central. En el caso de las monedas que hoy tenemos, que las llamamos físicas, pero como tú estás diciendo, en general las transacciones ahora mediante eh, diversas empresas como Visa, Mastercard nos facilitan eh, transferencias digitales. La principal diferencia que oriente estas monedas que, que hoy tenemos, como el Colón, el dólar, etc., es que el banco central hace un proceso de emisión. Y ese proceso de emisión lo traslada al sistema financiero, el sistema financiero lo absorbe y luego lo pasa a la población. Mientras con las monedas digitales nuevas como esta que está introduciendo Venezuela, que es producida también por el Banco Central, ya directamente es una moneda digital producida por el Banco Central... Eh, básicamente, tus recursos, en lugar de estar en un banco, estarían en el Banco Central del país. Mm. O podrías utilizarlos para meterlos a alguna otra aplicación, pero sería directamente el Banco Central el que esté emitiendo y donde tú podrías tener eh, directamente tus recursos en el Banco Central. No necesitarías de un, de un intermediario financiero como actualmente sucede.
3: Claro. Eh, recuerdo, eh, hablando sobre el Banco Central, alguna ocasión, eh, una conferencia, una charla que hizo eh, eh, el presidente del Banco Central de Costa Rica, Cubero, hablando precisamente de eso, decía, bueno, ya prácticamente gran parte de las transacciones en colones, que son la moneda de Costa Rica, se hacen digitalmente, es decir, prácticamente el colón está digitalizado, ese era el caso que él estaba haciendo, ¿no?, pero eh, déjame te pregunto, Omid, en el caso otra vez de los ceros, tú que estás en el mundo financiero, eh, en un país como Costa Rica, donde yo en lo personal opino que serviría definitivamente quitarle uno o dos ceros a los colones, eh, ¿a ustedes, me supongo, les quitaría mucho espacio en la calculadora quitarle ceros a las, a los, a las transacciones en colones, no es cierto?,
5: Claro, como te digo, ayudaría en el orden contable. No tendría un impacto real sobre la economía, pero sí ayudaría en el orden contable. Sí. Ahora, esto, esto es lo tiene que sopesar siempre el Banco Central, porque podría, podría tomar la opción de hacer digital la moneda, que te digo, implica muchos riesgos y actualmente es algo que se está investigando, digitalizar el 100% de la moneda por parte del Banco Central. Es algo que tendría riesgos. Y que a mucha gente le preocupa porque el Banco Central y el gobierno tendrían 100% de capacidad sobre tus recursos. Entonces podría decidir si a tal persona no se le debe comprar, entonces no se le puede hacer transferencia a esa persona. Sería algo bastante riesgoso, una moneda 100% digital emitida por un Banco Central. Las principales preocupaciones y que sí me gustaría recalcar el día de hoy, porque eh, es, es una amenaza que podría existir. Entonces, aunque se tiene que, que debatir mucho y muchas... Muchos gobiernos lo están debatiendo por lo mismo, porque implica que hay ciertas amenazas. Hay ventajas, pero también hay ciertas amenazas que podrían llegar
3: a existir. ¿En qué momento, en el caso de Venezuela es totalmente comprensible, pero en qué momento una autoridad monetaria, como en el caso de México, toma la decisión difícil, dura, difícil de implementar, hay un hay una ejercicio de educación a la población muy importante, yo me acuerdo, etcétera, pero ¿en qué momento dice el Banco Central o las autoridades monetarias saben que hay que quitarle un cero a la moneda, o dos?
5: Bueno, esto ya dependiendo de, de los procesos inflacionarios y de qué tan eh, complejo se ha vuelto el te los temas contables en el país, pues se observa que hay un beneficio entre reimprimir moneda, porque esto en, en, los, en la época de México pues conllevaba reimprimir bastante moneda, hoy al estar con digitalizados no tanto, pero eso tiene un costo para los bancos centrales. Entonces, cuando ellos observan que el orden que va a implicar esto sobre la economía y, y va a ayudar al, al sector financiero a tener un, una mejor eficiencia, pues ahí se toma la decisión. Entonces, es un trade-off entre el orden que hay y básicamente los procesos inflacionarios que, ha, que han existido y por el otro lado eh, el costo que conlleva hacer una impresión, bueno una, la impresión de la moneda en este caso claro, por supuesto bueno, pues Omid uh,
3: Mostak ahora sí, ya, ahora sí ya me se me trabó Mostak Temin economista y administrador de, eh, de fondos, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros
5: no, el placer es mío y como te digo cuando, cuando gustes hablar sobre
3: temas económicos, aquí me tienes muchas gracias, Ala, muchas gracias eh, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Fernando Francia
0: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Martes y los martes son de Fernando Francia. Fernando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una muy buena experiencia la semana pasada con
6: Mauricio en, eh, conduciendo el programa,
3: Alberto. Ah, si quieren me voy y no vuelvo más, ¿eh, Fernando? Bueno, pues ahí no la
6: jugamos, Mauricio. Yo, yo creo que la audiencia va a estar, va a estar satisfecha.
3: <risa> Definitivamente. No, no, bien. El buen, el buen Mauricio, todo un profesional y sí eh, ha recibido muy, buena, muy buenos comentarios y... Como, yo, como, como a mí me gusta decir, a mí con estas cosas, qué bueno que muy bien, porque así me voy más a gusto y más tranquilo como me voy a volver a ir la próxima semana. Opa, bueno, ya lo anunció, ya lo anunció. Bueno, muy bien, te... tranquila, la tranquilidad es, es algo bueno, ¿no? No, por cierto que te comento a ti, a manera de comentario y también al público, que en lo personal, eh, y como pues, supongo que es una señal de los tiempos, definitivamente es una señal para mí, pero... Eh, este domingo salgo en lo que es mi primer viaje de trabajo desde la pandemia. Es la primera vez que me invitan a, 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 a un país, en este caso a Ecuador, eh, después de la pandemia. Así es que a mí me, 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 digo, me, me encanta la idea, me, 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 siempre me ha gustado viajar, me encanta visitar países que me gustan mucho, como Ecuador en este caso. Pero bueno, después de un año y medio, en mi caso, mi primer viaje de trabajo.
6: Bueno, sí, señal de los tiempos, claramente, la nueva normalidad ya instalándose poco a poco. Y bueno, justo hoy eh, me voy a poner un poco futbolero. Yo no, sé que no son tus temas, este, Alberto, pero eh, fíjate que podrías en algún momento tratar, y ahí le, le doy el mensaje también a Mauricio, el tema económico del traspaso de Messi. Mm. 65 millones del pase, 35 millones anuales de salario, unos 70 millones de colones al día. Y eh, bueno resulta que Barcelona pierde como valor de marca 137 millones, que no sé si lo contempló a la hora de la negociación, o seguramente que sí. Y, y vea qué dato curioso e interesante, la liga francesa había firmado con una filial de Amazon la televisación, y ahora la televisación es, tiene un costo, un, un valor mucho más grande con Messi en la liga francesa. Fíjate que solo del viernes a hoy eh, en la, la cuenta de Instagram del PSG, el, Pari, el, el, el club parisino donde ahora va a jugar Messi, subió en, 40, en 20 millones de seguidores, la cuenta de Instagram, de 20 millones a 40 millones de seguidores. Estamos quizás eh, viendo que el jugador es más grande que el club en este caso, Messi y el PSG. Bueno, todo un capítulo que hay te lo dejo para que algún programa se analice en todos esos temas económicos. Yo quería hoy hablar un poco más de historia. Voy a hacerla un poco más corta, pero resulta que en épocas, en estas épocas los costarricenses en junio siempre recordamos el verano italiano o la hazaña brasileña, dos participaciones mundialistas de Costa Rica. Son las más legendarias en los mundiales de fútbol, aunque en Brasil Costa Rica superó a tres campeones mundiales en su fase de grupos, pero todavía está lejos de figurar en la élite de los ganadores de la Copa que se realiza en junio cada cuatro años. ...Brasil con cinco copas... ...Alemania e Italia con cuatro... ...Francia, Argentina y Uruguay con dos... ...España e Inglaterra con uno... ...un momento... ...Uruguay con dos... ...cada uno de estos países luce... Eh, ...una estrella en su camiseta... ...por cada campeonato conseguido... ...así lo establece la FIFA... ...el ente privado rector del fútbol mundial... ...pero desde 1992... ...Uruguay luce cuatro estrellas... ...hace pocos días... La FIFA le pidió a Puma, la marca de indumentaria deportiva, que no ponga las cuatro estrellas en el próximo diseño de la camiseta celeste, la del país sudamericano. ¿Por qué Uruguay llevaba cuatro estrellas, pero tiene dos campeonatos desde 1930, a la fecha, el primero, y el mítico de 1950, ganándole a Brasil, en Brasil? La FIFA 1914 definió que los campeonatos olímpicos se considerarían campeonatos mundiales. Si eran organizados bajo su mando, ...y supervisión. Así sucedió en Colombia, Francia 1924... ...y en Ámsterdam, Holanda 1928. El propio primer presidente de la FIFA... ...Jules Rimet, publicó un texto... ...oficial, en 1930... ...que decía que las justas de Colombia y Ámsterdam... ...fueron verdaderos campeonatos mundiales... ...organizados por la FIFA. Aún hoy, hoy, en la página de la FIFA... ...puede leerse que esas dos competencias... ...cuentan como mundiales, literalmente. Uruguay lo deportivo no volvió a realizar gestas similares... ...como las del 24, 28, 30 y 50 del siglo pasado. Si acaso se acercó en el 70 y en el 2010... ...como los costarricenses quizás recordarán y el mundo entero... ...con sus históricos cuartos lugares. Pero la historia es la historia. Los hechos ya están sucedidos. Quitar dos estrellas de una camiseta no va a menguar... ...la gesta de quienes dominaban el panorama del mundial del fútbol en aquella época aunque no fueran un gran país hoy la FIFA que aceptó la colocación de las cuatro estrellas en 1992 a solicitud de la propia Asociación Uruguaya de Fútbol, ni siquiera se comunicó con su filial uruguaya y se lo exigió a la marca encargada de la camiseta, inaudito ¿quién quiere que Uruguay no tenga cuatro sino dos campeonatos mundiales? ¿alguien creerá que su país sube en el ranking de campeones si otro país baja? Francia e Inglaterra tienen influencia en la FIFA. Francia tiene dos campeonatos mundiales y quizás eh, tendría algún país menos con mayor puntaje. Inglaterra disputa la posibilidad, frente a Uruguay propiamente, de ser sede en el histórico centenario de los mundiales en, en 2030. Bajar el peso futbolístico de Uruguay podría ser parte de su estrategia. Ahora, todos sabemos que el fútbol... La FIFA y los mundiales son negocios lucrativos y se mueven por el dinero. Pero jugar con las alegrías de un pueblo es cosa seria. Sin embargo, nadie, ni quitando estrellas de una camiseta y tampoco quitando sedes mundiali mundialistas, puede quitarle a Uruguay y sus fanáticos, los, los futboleros, lo bailado.
3: Y bueno, eh, muy interesante el comentario. Eh, me parece... Eh... Eh, eh, casualmente te voy a preguntar, ¿de dónde eres tú, Fernando?
6: Bueno, fíjate que soy costarricense y <risa> uruguayo, por Ur
3: supuesto. <risa> uruguayo, uruguayo, tan buen país, tan hermoso país Uruguay. Eh, pequeñito y sin embargo a todo bien ganado a pulso. Uruguay es un pequeño entre gigantes y entre gigantes se mide en el fútbol y les da una buena corrida por su dinero a Argentina y a Brasil y a Chile, y ahí se defiende y se defiende bien. Y, y fíjate qué curioso, justo
6: esos países, Argentina, Chile, agregamos Paraguay y Uruguay, juntos pretenden la, eh, la sede del Mundial 2030. Sería bien interesante ¿no? que el centenario del Mundial de 1930 se haga en el mismo país donde se hizo hace 100 años, pero bueno, Uruguay no puede organizar un, un campeonato solo, y por supuesto que entonces echa mano de sus hermanos, Argentina, por supuesto que sí podría, pero bueno, la idea simbólica de que sea en Uruguay, ¿no? Pero bueno, todo eso dependerá de los negocios de la FIFA, por
3: supuesto. Definitivamente, pero yo estaría muy sorprendido, francamente, sin, sin, ya fu fuera de, fuera de, de, de bromas ni nada, pero pues estaría muy sorprendido que los argentinos vayan a querer compartir un Mundial con Uruguay, la verdad, pero bueno, ya veremos. Ya veremos, ya veremos.
6: Yo por lo pronto te dejo este atardecer espectacular como siempre en la, en la tarde Josefina, Alberto.
3: Sí, claro querido, pero tú lo estás viendo desde qué piso? Bastante alto, como 24. Ah, pues sí, yo estoy encerrado aquí, yo el que veo aquí es al señor Montes en la ventana que yo tengo, es el, el, el sol mío, señor Montes aquí. Ah, no, bueno, bueno, cada uno tiene su sol. Exactamente, gracias.